0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Максим, вы знаете, у нас буквально через минуту-две должна быть Екатерина Донцова в эфире. А, ну, я, я не знаю, согласится она или согласитесь ли вы. Может быть, вы бы вместе в эфире как-то значит, поговорили и спросили друг у друга. Что-то. Ну,
0: я, в общем-то, не возражаю спрашивать. Ну, как бы, если она счет нужно что-то спросить, давайте
1: уже видите, наверняка, и к нам присоединяется Екатерина Донцова. Екатерина, здравствуйте. Доброе утро. Вот, собственно, мы вас познакомим сейчас. Максим Круглов, Екатерина Донцова, да, Владимир Роминский, Ирина Буглаян, тут в эфире.
0: Здравствуйте, да, Максим.
1: Здравствуйте, Екатерина. Екатерина, я не знаю, хотите ли вы, может быть, в прямом эфире обратиться к партии «Яблоко». Максим вот нам отвечал, что какие-то процессуальные моменты, которые не позволяют вас от партии «Яблоко» выдвинуть.
2: Да, я, конечно, еще раз, поскольку это все-таки можно назвать публичным моментом обращения, заявляю о том, что я обращаюсь к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть меня в качестве кандидата, и я думаю, что поскольку наши все-таки повестки совпадают, да, наши видения, наши ценности. И на сегодня кандидата нет. Я так слышу краем уха, что многие с этим не согласны, что кандидата не выставляет партия «Яблоко». Есть возможность, что говорить про процессуальные ограничения, то мы, естественно, готовы отозвать иск в случае поддержки со стороны партии. Потому что на сегодня для меня действительно важно, что такая огромная поддержка у людей, и мы должны дойти до определенного этапа вместе с ними и никого не растерять.
0: Максим? Ну что, хорошо, Екатерина, очень приятно с вами познакомиться. Мне тоже. Ваш тезис о том, что у нас совпадают программы и повестки, ну, я, в общем-то, не то чтобы ставлю его под сомнение, наверняка так и есть. Хотелось бы посмотреть в этом смысле вашу программу и повестку, это во-первых. Во-вторых, действительно процессуально у нас с точки зрения закона есть определенные трудности и проблемы. Осталось э, пять дней, да, считая сегодняшний день. Каким образом собрать съезд для того, чтобы просто обсудить эту идею, да, выдвинуть вас, потому что у нас партии демократическая, там 120 делегатов со всей страны, и уверяю вас, даже если там Явлинский, Рыбаков, Шлосберг и я там, в едином порыве будем их убеждать, не уверен, что это получится, но тем не менее. Значит, каким образом за пять дней за 4,5 дня собрать такой огромный огромный съезд, привести делегатов со всей страны, я не очень понимаю, потому что съезды готовятся, честно говоря, действительно несколько месяцев. И третье мое соображение заключается в том, что, ну, ваше обращение через интернет это хорошо, но обратитесь официально, мы действительно попробуем как-то, наверное, это обсудить, собраться руководящим органом партии хотя бы. Потому что, ну, вопрос действительно же требует обсуждения, это не шутки, это серьезная в общем-то содержательная история президентские выборы. У нас был съезд 9-10 декабря. Там мы сформулировали свою позицию о том, что мы считаем, что это не выборы, трехдневное голосование, заранее объявленный Дмитрием Песковым результат. И как следствие, в общем-то, человек, как вы сказали, нашего мировоззрения, кандидат нашего мировоззрения, нашей платформы за мир, да, я, я так понимаю, в это имеете? Mm-hmm. Да, Получит 1-2%, что будет маргинализация этой позиции, дискредитация. Это наше мнение, которое мы сформулировали за несколько месяцев и приняли его на съезде. Ну, нам предлагается, как бы, через интернет за пять дней вдруг все это переиграть. Ну, может быть. Ну, давайте официально как бы обратитесь к нам.
2: Я готова, ну, хоть... на я этот... сегодня нахожусь в Москве. И завтра, пожалуйста, если с вашей стороны также есть возможность организовать встречу, я готова подойти куда угодно, во сколько угодно.
0: Завтра, ну хорошо. Можно
2: сегодня, можно сегодня, можно завтра. Мы, я уже писала, что организационные моменты мы готовы взять на себя по подготовке к съезду.
1: Максим, а, говоря про съезд, а он должен быть только очный? Или это можно как-то...
0: Конечно, это невозможно делать. По там да. По Зуму это невозможно. Конечно, надо соблюдать все формальности. В авторитарной стране каждая закорючка должна быть соблюдена, чтобы... Никто не мог ни к чему придраться. Это обязательно очно, это обязательно присутствие 120 делегатов со всей страны, со всей страны, не просто делегатов, да, там, а кто избран на конференциях специальных? То есть это ну, целая такая вот система представительства внутри партии, и из этого всего дела собирается съезд, Максим, но...
3: Максим, вот э, когда говорят про Никарину Дунцова, часто говорят про надежду, про чудо, про э, какую-то даже мечту. Вот просто представьте, что партия «Яблоко» за три дня собирает съезд, встречается и выдвигает Донцову. Вы представляете... Какое доверие общества вернется к яблоку?
0: Ну, вы понимаете, что это дискуссионный вопрос. Ну, Представляете, это, конечно, какую надежду
3: рад? и мечту подарить людям?
0: Кто-то будет рад, а кто-то нас будет обвинять, что мы подыгрываем Путину, а кто-то нас будет обвинять, что мы все-таки выдвинули там кандидата, ну, а кто-то скажет, честно, что, что говоря, вы много, да, боролись, Ну, вы, вы же понимаете, что общество разное. Ну да, там круг ваш круг общения будет рад другие будут не рады значит это все всегда яблоко всю жизнь сталкивается с тем что что чтобы мы не сделали все будет плохо нехорошо значит этим не нравится то этим не нравится это значит по сути аргументы, коллеги я вам высказал это с ними можно не соглашаться но тем не менее это наши аргументы которые в общем-то мы как партия представляем обществу. мы их обсуждали мы их сформулировали переигрывать это Теоретически можно, но практически не уверен.
1: Мы сейчас должны на рекламу прерваться и продолжим через несколько минут.
4: Я помню гнев Ахиллеса и его крик у стен города. Когда его не стало, мы потеряли надежду на честную победу. Тогда нам пришлось пойти на хитрость. Мы приготовили троянцам подарок, который они вряд ли забудут. Время внутри этого деревянного ада длилась вечность. Было душно, глаза щипало от пота, а губы пересохли от жажды. В этой кромешной тьме я совсем потерял счет времени, но вдруг услышал радостные крики толпы. Они купились на нашу уловку. Когда мы оказались в городе, и все вокруг стихло, я приоткрыл дверцу и огляделся. Вокруг лежали только пьяные тела. За мной! Во славу Зевса! крикнул я. И с пятью десятью лучшими войнами мы взяли город. Троя пала за один день. Благо сегодняшним покорителям Трои, а это, напомним, территория современной Турции, совсем не обязательно забираться в деревянного коня. Ведь Турция одна из двух стран, которая все еще предоставляет гражданство за инвестиции россиянам. Получить паспорт Турецкой Республики можно за покупку недвижимости в стране от 400 тысяч долларов всего за срок от 8 до 12 месяцев. Приобретение недвижимости в Турции – это понятный и логичный способ сохранения капитала и перевода его в нейтральную и безопасную юрисдикцию. Кроме того, это ваш второй дом и запасной аэродром, куда всегда можно прилететь во время геополитических заморозков. Интерес к Турции лишь растет. Сегодня это хаб международного авиасообщения. А ее положение на перепутье Европы и Азии делает республику ключевым направлением для ведения международного бизнеса. Паспорт Турции открывает въезд более чем в 110 стран мира, среди которых Япония и Сингапур. Но главное сегодня, конечно, сама возможность снизить политические риски. Там, где россиянам вход закрыт просто из-за «не того паспорта», новоиспеченным гражданам Турции зеленый свет. Это касается и виз, и бизнеса, и открытия счетов в зарубежных банках, и доступа к международной финансовой системе, биржам и финансовым инструментам, а еще получения зарубежных ВНЖ, особенно в Европе. Однако тут стоит поторопиться. В Турции планируют поднять порог инвестиций на гражданство до 600 тысяч долларов уже в ближайшие месяцы. Поэтому остается не так много времени, чтобы успеть войти в программу. Чтобы покупка зарубежной недвижимости и все юридические и бюрократические процедуры не стали препятствием, рекомендуем обратиться в международную компанию «Астонс», которая более 30 лет занимается гражданством и ВНЖ за инвестиции во всем мире. Для наших зрителей возможность получить второй паспорт или вид на жительство может стать еще более популярной. По промокоду «Живой гвоздь», который обязательно надо сообщить вашему консультанту, вы можете получить скидку в 5000 долларов на юридические услуги компании. А чтобы всегда быть в курсе событий и последних иммиграционных возможностей, подпишитесь на их канал в Телеграме об иммиграции «Намат». Контакты оставляем в описании.
1: Владимир Роминский, Ирина Бублаян, Максим Круглов, Екатерина Дунцова, вот такой вот компании. Я думаю, что если у Екатерины к Максиму больше нет вопросов, то, наверное, Максиму мы можем отпустить уже. Главное, мне кажется, мы, мы вас познакомили и надеюсь... Спасибо. ...возможно спасибо. как-то значит, процесс сдвинется с места. Да, Максим Круглов был с нами сегодня целых вот практически 40 минут. 40 минут в эфире заместить представитель партии «Яблоко». Спасибо, что вышли к нам в эфир и спасибо, что вот так вот экспромтом согласились. Ну, конечно.
0: Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Спасибо вам,
1: до свидания. Да. О, Екатерина. Да? Теперь, да. теперь будем, будем вас мучить. <связать> скажите. А, вообще скажите, я хочу, а можем... подожди, Володя, простите, <связать> Я хочу спросить про, про ощущения, хочу вас спросить. Вот когда Памфиова вам значит, произнесла эти слова, которые она произносила Алексею Навальному, вы, вы вот что в этот момент вообще думали и чувствовали?
2: Дело в том, что такую позицию со стороны избирательных комиссий, я уже вижу не впервые, это стандартный их ответ. Ну, там, что-то у вас там не получилось, ну, ничего, в следующий раз доработаете, снимаем с себя ответственность, это вы сами виноваты. Это же уже не первый такой ответ. И в том числе, когда мы сдавали подписи за прямые выборы, и там, специалисты МВД, которые проверяют почерк по этому факту, оценивают достоверную достоверную подпись. Такие же были формулировки со стороны областной избирательной комиссии: что вот: ну, у вас не получилось, но ну, ничего, вы там, там в следующий раз получится. Они сами себя успокаивают с одной стороны, с другой стороны показывают, что у нас недостаточно опыта, хотя и, и тогда, и сейчас, я уверена в том, что мы провели процедурно... Правильно, насколько это возможно было в тех условиях, насколько вы знаете, да, что и с исключением там света, потому что у нас да. выходил из в том числе и принтера, принтер там основной был, основная нагрузка на него, и говорит, что никак это не повлияло на процесс тоже неправильно, когда писатель ЦИК, который присутствовал непосредственно на мероприятии, сказал, ну это же ни на что не повлияло. Влиял, У нас техника вышла из строя. Когда такая была нагрузка на нотариуса невероятная, и это был единственный человек, который со всей Москвы согласился приехать, после чего начались проверки и в том числе вызвана комиссию его. Естественно, что вчера, допустим, в просто вообще никто не приехал на заседание, потому что нотариус видят, что происходит. Если на одного такая началась травля, значит, и про всех остальных тоже, за всеми остальными придут, условно говоря. Да, им важно, действительно, это люди, которые посвящают всю свою жизнь этой работе. Для них это, ну, это, это сама жизнь. Их, понятно, что лишиться лицензии – это большая проблема. Потом нам в Центральной избирательной комиссии сказали, что нужно было заверить протокол, точнее, не протокол, а вот эти вот все подписи, которые, ну, вот эти м- 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 заверительные, да, она, должно быть, все это было прошито. Я напомню, что вот это такая пачка, которые просто думали, хотя вообще как ее в принципе сшить. То есть, и при том, что нас выгоняли в 4, потом продлили до 5, это шел параллельный процесс. То есть если бы мы еще сказали, сейчас, подождите, мы сейчас вот эти вот, вот такую стопку сначала еще прошьем, пронумеруем и так далее, естественно, что нам пришлось это делать параллельно. Иначе бы ну, сам факт того, что нотариус увидел человека, посмотрел его паспорт, заверил каждую подпись, уже был. И 522 человека зашли удостоверенные нотариусом и голосовали на этом основании. Поэтому Центральная избирательная комиссия присутствующая, она все это видела, все эти сложности видела. Естественно, что я обратилась в том числе рассмотреть вопрос, все-таки выступить с инициативой об сокращении вот этих бюрократических процедур, о том, чтобы действительно весь этот процесс был каким-либо образом более понятен и не настолько усложнен, как, каким он является сейчас. На что мне было отвечено, Но ну, это же президентские выборы, это же, типа, чем сложнее, тем лучше. Я вот думаю, ну, то есть, ну, вот люди пришли, вот они паспорта свои дали, вот их нотариус увидел, да, там заверил. Уже есть понимание того, что это настоящие люди, что у них есть прописка в Российской Федерации, собственно говоря, а что еще нужно? Вот граждане России собрались, чтобы выдвинуть конкретного человека. Вот дальше начинаются бюрократические придирки на самом деле. Ну это вот как в формате почему вы с уведомлением условно говоря куда-то там не обратились. Вот я думаю, что сейчас у нас по срокам очень все быстро, очень все сжато и затягивать ни в коем случае нельзя никакие процессы. Вот то доверие людей, которое появилось, оно не должно разбиваться об эти бюрократические процедуры ни, ни, нигде вообще. Вот и, и от меня, все, что от меня зависит, от зависит от команды, мы также будем продолжать делать. Да, что за ошибки? А не какие там конкретные ошибки? А, в там котика. Ну, подпись виде котика» — подпись это реальная подпись человека. Вот она присылала скрин своего паспорта, она так реально, и у нее в паспорте стоит такая подпись. Mm-hmm. То есть это не, не ошибка. А, ну, э, видимо, из-за того, что очень э, все это было в таком процессе, да, мы знаем, что люди с 11 начали приходить. Они через КПП сначала очередь стояли, потом еще стояли очередь для того, чтобы к нотариусу подойти. А, то есть это с 11 до... Практически половины пятого люди стояли в очередях. И весь все это время процесс вот так вот, вот не прекращался. Очень большая нагрузка. Вот. но И где-то там опечатки в отчестве, там где-то, может быть, какой-то цифры не хватает в паспорте. Но в любом случае для этого был нотариус, чтобы удостоверять, вот человек. Вот его фамилия, вот его паспорт, он гражданин Российской Федерации, он здесь прописан, это была его задача. И такую задачу он выполнил. Как считают юристы, допустим, которые на сегодня уже подготовили иск, проверка, ну, проверка каждого из этого списка, это не функция избирательной комиссии. Они должны проверить наличие удостоверительной записи нотариуса. Она есть, все. То есть как бы он людей удостоверил. Проверять уже в его списке то, что там происходило, и в частности была внеплановая проверка нотариуса именно, для, именно по этому заседанию, где и как раз ряд ошибок и был выявлен, это уже не функция Центральной избирательной комиссии. Поэтому ну, юристы считают, что вот по этим основаниям, по еще по многим другим, мы также подаем сейчас Верховный суд, в течение буквально... А там... если что успеют рассмотреть ваше обращение? По а времени такие, вы успеваете? Да, такие иски должны быть, рассмат... должны быть рассмотрены незамедлительно назначено заседание. То есть после подачи... Ну вот тоже незамедлительно такая формулировка, но тем не менее формулировка такая. Незамедлительно назначено заседание.
3: Ну, я, я все равно не понимаю. Вы успеваете или не успеваете по срокам? Потому что я читал, что шансов нету.
2: А, вообще должны до Нового года рассмотреть. Это, там сроки сокращены на рассмотрение, они не такие, как ну, в обычном процессе. Да?
3: Дмитрий Александрович пишет, круто, что Екатерина продолжает бороться. Какие еще у вас остаются способы, методы, возможности борьбы, если вы понимаем, что с Верховным судом, ну, наверное, тоже можем предполагать, да, какое будет решение. Мы э, слышали представителя партии «Яблоко», конечно, мы можем его призывать, э, будем, наверное, это делать, э, попробовать организовать тот самый съезд за три дня. Уже даже некоторые хэштег придумали Дунцову э, за три дня. Э, что-то такое появился в э, нашем чате, э, пишите туда и вы, ставьте э, лайки, это я к нашим зрителям обращаюсь прямо сейчас. Что еще, какие у вас остаются возможности, если не «Яблоко», если не «Цик»? Если не Верховный суд.
2: Как, опять же, юристы, мы сказали, что в правовом государстве бы 99,99, чтобы мы, что мы с этим иском бы победили. Но мы прекрасно понимаем, что шансы снижаются вместе с доверием, которое у нас сегодня сформировано, к сожалению, к судебной системе. Я уже говорила, что каждый день я стараюсь созваниваться с региональными штабами, чтобы они не опускали руки, чтобы они не расходились ни в коем случае. Уже то, что мы друг друга обрели, это уже самое ценное, что может быть. Они поверили, что такие люди рядом, оказывается, есть. Они думали, что каждый из нас думал, что я тут один, грущу, депрессирую. Оказывается, этих людей много. Они друг друга поддерживают, они друг друга заряжают, они меня заряжают. И очень важно, что... чтобы они не расходились вот сейчас, потому что дальше мы в любом случае будем процесс его продолжать в качестве наблюдателей, потому что на сегодня тоже монополия отчасти на наблюдение организации выдавлена из поля нашей страны. так как таковой большой организации, которая бы взяла на себя функцию наблюдательную, нет. Общественное наблюдение, имею в виду, конечно же. Вот. И в дальнейшем, ну, я, наверное, повторюсь, о том, что мы готовы, допустим, организовать общественное объединение, либо политическую партию, что не менее сложно, чем зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. надежда нам, вот. С, С а, а,
3: Все-таки да. собираетесь сотрудничать? Я так понимаю, что было некое предложение уже к нему со стороны вашего штаба?
2: И он мне написал, он прокомментировал себя в канале эту ситуацию, сказал, что готов помогать. И... Сейчас вот уже выверяются там последние моменты выски, в том числе отправила я ему, он переслал своим юристам, чтобы тут вот уже начетно, ну, мы все тут уже объединились, он помогает действительно, и в дальнейшем мы вот еще не знаем, вот такая ситуация сложилась, мы теперь даже не знаем, вот будет ли он зарегистрирован. Я, конечно, хочу верить в это, но такое ощущение создается, что в принципе там, кандидаты с такой повесткой, да, будет им достаточно сложно. В общем, ждем а, и тот момент, когда его документы будут рассмотрены, исходя из этого уже а, строим планы.
3: Если вас не зарегистрируют никоим образом, самый негативный вариант, давайте тоже будем рассматривать, на него смотреть. Готовы ли вы будете и своих сторонников призывать и идти работать с той командой, которая у вас уже есть, за Бориса Надеждина, за этого кандидата.
2: Смотрите, я с ними, насколько вчера общалась, с несколькими городами, я им говорю, что я вас точно не буду заставлять это делать, или как-то говорить, что вы обязаны теперь поддержать другого кандидата. Все же понимают, что приходили люди ко мне, ну, к нашей команде. Поэтому по желанию если э, у них будет такая возможность, но э, вот в данном случае э, та инфра- инфраструктура, которая уже готова, у нас на самом деле больше, чем в 40 регионах в России и почти в 50 городах за границей, это э, уже созданы инициативные группы, которые готовы были просто вот уже заехать в помещение после оплаты да, с избирательного счета и начать работать просто уже все готово, вот э, ждали только открытие избирательного счета. И люди заряжены, и э, они замотивированы. И вот, э, конечно, э, они хотели бы, чтобы я была кандидатом, и тогда бы они, э, ну, словно там бросились сразу э, там работать, собирать подписи. Э, вот сейчас э, мы ждем решения все-таки избирательной комиссии э, по поводу Бориса Борисовича, ну и, собственно говоря, э, мотивирую, поддерживаю каждый раз, каждый день, чтобы люди оставались на связи, и тогда мы будем уже с ними принимать совместное решение. Я точно в приказном порядке никому ничего не буду там, говорить. Это будет только их решение.
1: Екатерина, я, вы знаете, слухи ходили. Я понимаю, что это ну, слухи, да, и у меня, например, никакого подтверждения нет, но я вас, тем не менее, спрошу я вчера это слышала еще в разного рода медиа: что вы то ли разговаривали с Григорием Явлинским, то ли как-то собирались поговорить или встретиться, но так и не знаю, встретились или не встретились.
2: А было такое? Нет, я писала только в мессенджерах, угу. но он не прочитал ни одно сообщение. Все-таки э, на определенной границе лично есть. Если человека не знаю, мне, допустим, проще. Э, Но ну, я со своей позиции сужу, да, если написать там в том же самом WhatsApp, сразу же в, там, это все на внешнем экране, и человек видит, что мне написал там такой-то человек. И уже отвечать или не отвечать, читать не читать, это уже его выбор. Поэтому ну, я, видимо, по себе больше служу, как с точки зрения там, современного пользователя интернета. и На самом деле, и в Telegram-то я точно вот все читаю, в ВКонтакте не успеваю. Но в Telegram, в я читаю все сообщения. Исходя из этого, я в этих мессенджерах и отправляла. Но а, прочитаны не были, также это Николай Рыбаков прочитаны не были звонить. Но, ну, видимо, знаете, уже это входит в такую фазу, что как будто бы я там упрашиваю, я думаю, что они сами должны прежде всего оценить, насколько это будет для их партии важно, потому что 9-10 декабря может быть еще и такого действительно единства и, и такого количества поддерживающих моего движения не было, и они на основании этого принимали решение. Сейчас э, привлечь такой ресурс, я думаю, что для них политически было бы э, очень э, полезно. Ну, не говорю, где они совета не дают, да, но как бы со стороны это выглядит, как будто бы э, новая кровь, условно говоря, да, которая бы только положительно отразилась на том, чтобы, ну и плюс внутри э, партии есть э, мнение о том, что Меня нужно выдвигать, я понимаю, что в основном это молодежное крыло, да, и там региональное отделение, которое выступает с этой инициативой, и не хотелось бы, чтобы это повлекло в том числе какие-то внутренние движения, я думаю, что здесь это, с одной стороны, объединило бы и их, и наших сторонников, вот так.
3: А многие очень пишут и благодарны вам, что вы вот э, всколыхнули эту стоячую воду в э, российской политике. Я бы вам, на самом деле, желал действовать э, зачастую смелее, речь, инициативу э, в свои руки брать, но это я как... Э, а еще второе, э, говорят, что
1: вы закопали партию яблоко тем, что она открестилась, значит. Но, как э, судя по нашему эфиру, может быть, еще и, и есть какой-то шанс. А это... про боится...
2: Да, Да, да. я не не планировала никого закапывать, вот честно говорю, такого не было, не было такой задачи, мы просто э, пробуем сейчас любые варианты для того, чтобы сохраниться, вот и все.
3: С Борисом Надежным, объясните мне, пожалуйста, один вопрос. Я так понимаю, что когда вы ему предложили какое-то сотрудничество, он тоже как-то взял некую паузу. И вот, ну, опять же, политологи Абаз Галямов, я читал его в комментариях вчера, говорит, ну, тоже несколько странно, такое ощущение, что некоторые могут подумать, что пошел разговаривать с Кремлем, можно ли ему с Донцовой связываться или нет.
2: Я не, не готова комментировать, я не знаю про контакты Бориса Борисовича, я точно скажу, что у меня таких контактов нет ни с какой администрации президента. Вот. Я бы хотела, чтобы мы не ориентировались на на то, чтобы там человек новый, не новый, знаю, не знаю. Вот я готова лично разговаривать, готова объяснять свою позицию, готова, допустим, пояснять в том числе по программе. что... Отчасти обидно, что вот эта программа-то у нас уже написана. И вот мы готовились буквально на днях ее опубликовать. Просто опять же получается какая-то некая спешка, потому что просят там, показать основные ее моменты. Я в них абсолютно уверена. Просто говорю, еще нет такого оформления, которое я планировала, да, визуального. Ну, я, текстовый вариант уже готов, и я готова также его представить желающим, которые хотят ознакомиться с более подробными, подробными направлениями, которые я могла предложить кажется, в качестве кандидата президента
3: а вообще вам, как сотрудничество с Борисом Надежным? Вы говорите, знаю человека, не знаю, а мы ну, как бы следим же за политикой. Мы понимаем, что Евлинский определенная фигура, к нему есть определенные отношения. Он может сидеть и ничего не делать, либо, опять же, выступать с резкой критикой Навального в определенные моменты. Про Бориса Надежды, я думаю, вы, наверное, тоже уже прочитали. Человек, зачастую, в последнее время появлялся на федеральных каналах. И некоторые допускали, что он и нужен для того, чтобы создать некую видимость альтернативного мнения. И сейчас, когда он собирается выдвигаться, тоже многие подозревают его в том, что он спойлер, необходимый просто Кремлю. Вы для себя сотрудничество с ним считаете нормальным?
2: Поскольку у нас повестка схожая, да, все-таки тоже, и хотелось бы, чтобы побольше кандидатов таких было. То вот сегодня получается, что он идет с документами, и хочется хотя бы в отношении него быть уверенным. Ну, я не знаю, такая ситуация складывается, что Такое ощущение, что вообще ни одного не будет кандидата. И как, допустим, тогда будет развиваться развиваться событие, ну, когда я говорю и призываю всегда людей ходить на выборы, они посмотрят и скажут, ну, здесь реально вообще больше никого нет, на кого бы обратить внимание. То есть такого бы я вообще не хотела варианта, когда в бюллетене будет один человек и остальные, которых, допустим люди ну, вообще не ассоциируют с президентством никаким образом. Поэтому, ну, говорю, будем действовать по обстоятельствам. У нас здесь каждый день все меняется. Ваша команда не расходится? Нет, ни в коем случае. Нет. Все на месте, все работают.
1: Апатии никакой после...
2: Отказа в регистрации нет? Некоторые, все по-разному, на самом деле, реагируют. И у некоторых это вызвало определенную определенную злость. Но она трансформировалась в дела. То есть, если человек злится, то он начинает что-то делать. И это хорошо, что это конструктивное, допустим, мероприятие, там, в частности, написание иска. То есть юристы сразу они разозлились, но пошли писать иск, то есть чем-то занялись. Вот важным делом, которое сейчас, вот я говорю, в течение ближайшего буквально времени, после того, как эфир закончится, мы будем заниматься его отправкой. Что касается ребят, которые собирались в воскресенье уже пообщаться с потенциальным кандидатам в штабах в разных городах они тоже не теряют оптимизма и они записывали мне там, обращение там не сдавайтесь екатерина сергеевна мы вас поддерживаем и, и я когда выходила напрямую с ними говорила ребята не расходимся у нас все будет хорошо давайте зарядимся оптимизмом мы обязательно там, справимся и придумаем что-нибудь чтобы мы себя ну, чтобы мы друг друга не потеряли Поэтому движемся, движемся также.
1: Вы знаете, какое количество слов поддержки вам в нашем чате люди пишут, и все вас благодарят, и да, просят вас не сдаваться, но я думаю, что тут Екатерина, честно говоря, сама уже, во-первых, ответила на это, да, и будет решать, что ей, собственно, делать.
3: Ну, да. я бы хотел еще спросить, а вот э, с новыми людьми, например, они выдвигают э, Дованкова? Ну, мы понимаем, что там от коммунистов э, там уже с кем-то объединились от Л... Вол... ЛДПР. Mm-hmm. А, да, 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 они объединились с партией Роста, если я не ошибаюсь. А, сейчас проверю.
1: Да, Точно с партией Роста. С партией Скажу, роста.
2: А, с ними вы не допускаете сотрудничество? Mm-hmm. Я не думаю, что у нас совпадает какое-то видение процессов предстоящего, будущего. Нет, это естественно, что либо яблоко, либо зеленая альтернатива.
3: А с зеленой альтернативой что вы какие-то переговоры ведете?
2: Ну, относительно. Сейчас такое ощущение создается, как будто бы я должна бежать и стучаться во все двери. Ну, наверное, с одной стороны так, с другой стороны, хочется сохранить достоинство в этом, в этом моменте, и все поэтапно. То есть зеленая альтернатива, в принципе, я думаю, что контакт и был и раньше, и также разговаривают, в общем, люди, да, не напрямую, пока, но да, есть приговоры.
3: Мне кажется, уже э, важное вы дело сделали. Очень важно, что вокруг э, вас объединились люди. И сейчас, мне кажется, вот именно этот капитал главное не растерять, лишь его приумножить, э, вне зависимости от того, э, даже какие фамилии будут в бюллетенях, поскольку потом-то будет само голосование, и очевидно, это тоже возможность объединить людей и каким-то образом э, их сподвигнуть на хоть какое-то дело, опять же, я буду повторять, всегда мне кажется, что когда человек приходит на избирательный участок и непосредственно сам участвует в голосовании, это очень важно, поскольку он потом может спрашивать с самой власти, я был против, я был за, я хотел, я не хотел, и это жест, это действие, которая уже сподвигает человека быть активным именно с политической точки зрения. Поэтому э, здесь за это, я думаю, и я, и многие наши зрители должны вас поблагодарить.
1: Спасибо. Спасибо большое. Екатерина Донцова, да, все, Володь, отпускаем Екатерину?
3: Я думаю, что Екатерину мы отпускаем, да, но опять же, очень надеемся на то, что будет какое-то движение, не знаю. Я лично не верю, что яблоко за три дня соберет съезд, я вот из слов Максима Голова
1: больше... Да, но вы, мы вас познакомили, контакт, угу, мы да, вам спасибо дадим, большое. и Максиму мы передадим ваш угу. контакт. Спасибо
2: большое, да, не, на самом деле.
1: Пожалуйста, не затягивайте, вот прямо вот сейчас вот закончится эфир, напишите. Да. Обязательно. Чем быстрее, тем у них будет больше времени, а у нас потом будет, если вдруг они ничего не сделают, еще больше вопросов к партии «Яблоко», чем было, собственно, до. Спасибо большое. Да, хорошего Спасибо, дня что-то. всем, да. Да, будем ждать.